0: Buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde y quiero invitarle a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, los que traen su Biblia física, bueno es, es muy oportuno hacerlo y los que bueno eh, tienen los dispositivos también lo pueden hacer y mientras eh, lo ponen ahí en pantalla también quiero aprovechar para darle gracias a Dios primeramente a mis pastores por la oportunidad y el privilegio de estar en esta tarde con ustedes y compartir la palabra del Señor. Anhelo con todo mi corazón que este mensaje pueda llegar a lo profundo de su corazón y que el Espíritu Santo nos redarguya en todas las áreas. Amén. Yo le invito a que ore conmigo. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso de alabanza, por esta libertad que tú nos has dado, Señor, de entrar y alabar tu nombre, Señor, y rendirnos a ti en adoración. Ahora queremos escuchar el consejo de tu palabra, Señor, que es el alimento que nutre nuestra alma. Te pido, Señor, que me des la gracia, el denuedo y la sencillez, Señor, para entregar tu mensaje que has puesto en mi corazón en esta tarde, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo número 15, dice así. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hasta aquí. En esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado, Cristianos a Medias. Y yo le pregunto, mi amado hermano, ¿habrá cristianos así?, ¿A medias? ¿Qué opina? <risa> si leemos con mucho cuidado, el centro de atención en este mensaje se encuentra principalmente en la condición o en el estado espiritual que una persona pueda llegar a tener. Estado, temperatura que está bien definida, que si bien es cierto puede ser frío, como el hielo, o caliente como el fuego. Sin embargo, la palabra de Dios también aclara existe un nivel intermedio llamado tibio o tibieza, digamos que está a la mitad y cada uno de estos niveles de temperatura tiene ciertas características que los podemos identificar claramente. Por ejemplo, está primeramente el llamado frío espiritual y ¿quién es esta clase de persona? Bueno, es aquel a quien no le interesa la Biblia que no le presta atención a las cosas de Dios permanece indiferente es aquel que no responde a los mensajes que llega a escuchar porque sí los ha escuchado de alguna manera hermanos en esta vida Dios nos habla a través de muchas personas y a través de muchas circunstancias y estas personas frías deciden deliberadamente ignorar la palabra del Señor incluso hasta se pueden burlar yo no sé si alguna vez se han burlado de usted al compartir la escritura podemos decir entonces que el frío en el sentido literal de la palabra es el hombre natural es aquel que está muerto espiritualmente de hecho hasta en lo físico una persona que ya no tiene vida cuando usted y yo la tocamos cómo está fría totalmente pero también sucede algo muy curioso que dentro de las congregaciones se encuentran algunos cristianos con temperatura fría. Es algo extraño, pero sucede. Y ahí están. Y son aquellos que tienen cierto conocimiento de la palabra. Sin embargo, tienen actitudes como estas que voy a mencionar a continuación. El cristiano frío es aquel que escucha una necesidad, pero es completamente indiferente a ella. No responde por nada del mundo, porque no le interesa. No le importa que las almas se pierdan, no evangeliza, no habla la palabra a los que le rodean, no brinda ayuda a quien lo necesita, no participa de nada. El cristiano frío es aquel que dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto leer la Biblia? ¿Para qué tanto alabar a Dios? Una hora de estar ahí cantando y cantando, para qué tanto, para qué tanta este, demanda y el cristiano frío así piensa y es aquel que dice yo desde mi casa puedo buscar a Dios yo desde mi casa puedo orar yo desde mi casa puedo escuchar el mensaje que a mí me gusta porque has de saber que yo soy selectivo y no escucho a cualquiera ni cualquier mensaje eso dice el cristiano frío y dice yo soy así como soy y desde mi casa yo lo puedo hacer. Es algo así y me suena como el querer el beneficio, pero sin el compromiso. Es aquel que busca un salvador, pero no quiere un señor. Son aquellos que esperan que Dios les dé a ellos lo que necesitan, pero no quieren cuando Dios les pide algo a ellos. Por cierto, cuando yo estaba estudiando ese mensaje y llego a este punto de aquellas personas que quieren un beneficio pero no quieren un compromiso, yo llegaba a preguntarme ¿Dónde he escuchado esto antes? ¿En qué lugar? Me suena muy familiar esta, este, este asunto, estas frases y bueno es claro mis hermanos que esta manera de pensar ha salido del evangelio tan ligero que se predica hoy en día. Y todos aquellos que tienen o tenemos redes sociales, podemos constatarlo, está lleno de mensajes que hablan solamente una parte de Dios. Hablan solamente de paz, de prosperidad y que Dios te quiere bendecir y que Dios esto y que Dios aquello y que Dios te va a ayudar y que yo veo en ti una luz y que todo ese tipo de cuestiones que son bien claras hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que estamos escuchando. Entonces todo esto sale de ahí, de una falsa doctrina, de un evangelio ligero, pero no se confronta a la condición moral de la gente, no se confronta el pecado, no se habla de la santidad. Yo no sé si tú has visto alguno de ellos alguna vez hablando de estos temas, porque en cuanto empiecen a hablar la cantidad de vistas disminuye y ya no tienen la misma fama, por eso es que a ellos les encanta hablar del lado bueno de Dios. Y sabemos todos aquí que Dios tiene dos lados. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, eso es lo completo de Dios. Entonces, como no se no se confronta a la gente con su condición moral, no se confronta al pecado, no se habla de la santidad, ni del costo de seguir a Jesús, ni de lo que Dios pide, tenemos un resultado en tragedia impresionante, hermanos. Escucha. Cuando no se predica la palabra de verdad Cuando no se habla la escritura No hay vida espiritual Jesús dijo Las palabras que yo les he hablado Son espíritu y son vida ¿Cierto? Cuando no se confronta el pecado No hay arrepentimiento en quien lo escucha Presta mucha atención Porque si no hay una confrontación con el pecado No hay arrepentimiento por lo tanto, al no ver arrepentimiento, tampoco hay nuevos nacimientos. Y esto, hermanos, está pasando hoy en nuestros días. Que la iglesia en muchos lugares se llena de número de personas, pero lamentablemente no todos son nacidos de nuevo. Llenan, sí, en bastante número, pero no hay vida espiritual. Entonces, el frío es, tiene estas características pero después viene el de temperatura caliente, que es todo lo opuesto a lo frío. En otras palabras, el que está caliente espiritualmente tiene un nivel de espiritual alto. Es aquel que tiene fuego de Dios en su corazón. Es el que responde a cada mensaje que escucha. Se esfuerza por vivirlo, se esfuerza por agradar a Dios cada día en lo personal en lo familiar, en el matrimonio, en el trabajo y escucha una enseñanza y la propia se la queda en su corazón y dice yo quiero agradar a Dios, quiero seguir adelante quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor padre quiero ser mejor empleado, mejor dueño quiero ser mejor para la gloria de Dios y es el que está caliente espiritualmente el que tiene la temperatura alta está comprometido se integra a su congregación local Sirve en alguno de los ministerios conforme a su llamado. ¿Me escuchó? Sirve en uno de los ministerios conforme a su llamado. Y le voy a mencionar algo, mi hermano. Todos aquí, diga yo, todos aquí tenemos por lo menos un don dado por Dios. Unos tienen dos, otros tienen tres, otros tienen cinco, pero por lo menos tenemos uno. Y en lo que Dios nos ha dado... Debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón, si usted tiene esa temperatura alta. Por lo tanto, yo le invito a que identifique cuál es su don si está caliente espiritualmente y en base a ese don, servir en lo que Dios te ha dado, conforme a su perfecta voluntad y no a la nuestra. Y si sí recalco esto, no conforme a mi voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen, es que yo sí quiero servir, pero lo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho la alabanza, a mí me gusta mucho cantar, pero resulta ser que no cantas, es que yo quiero ser ujier, quiero ser servidor ahí en la puerta, pero hermano, le hace falta decirle a tu corazón que hermosíe tu rostro, a veces eres medio gruñón y se necesita una gracia especial para funcionar en ese ministerio, es que a mí me gustan mucho los niños y quiero ser maestro, pero no tienes la paciencia para enseñarles a ellos, entonces, hay que identificar el don para lo cual hemos sido llamados y servir ahí Dile a tu vecino, para algo has de ser bueno <ríe> Hay que buscar qué es lo que Dios te ha dado El que tiene la temperatura alta se involucra Es aquel que tiene celo por la palabra Le predica a todo aquel a su alrededor Sigue a Jesús, cueste lo que cueste Permanece hasta el final, escucha, el que tiene la temperatura alta no escatima tiempo, recursos personales, se entrega a sí mismo y vive en una constante vida espiritual, en un sacrificio vivo para Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de esos hay aquí? ¿Ninguno? Ay señor, qué bueno que me confirma el mensaje de esta noche. Yo pensé que iban a gritar amén todos pero bueno, sigamos existe también un tercer estado el cual la Biblia lo llama como tibio espiritual que no es frío, pero tampoco es caliente digamos que está a la mitad y escuche, este es el estado que se considera el más peligroso debido a la exhortación y a las seras advertencias que la misma palabra de Dios menciona acerca de los que tienen esta eh, temperatura. Los tibios espirituales, así como el frío y lo caliente, también tienen ciertos rasgos que los podemos identificar claramente y que es bueno conocerlos. No vaya a ser que usted tenga esta temperatura, hermano. Los tibios son aquellos que están a la mitad, son aquellos que tienen el conocimiento de la Palabra, pero no se comprometen a vivirla. La escuchan, pero no la viven. Incluso pueden tener años así, que se congregan domingo tras domingo, pero nada más escuchan, pero no lo hacen. Van dejando su decisión para después y dicen, es que en realidad no ha llegado mi tiempo. Si sí quisiera, pero no puedo, es que todavía no, quisiera vivir la vida un poco más... No me siento todavía y no quiero ser hipócrita, por eso es que permanezco así. Las personas tibias son personas inestables, ¿sí? inconstantes en todos sus caminos. Hoy dicen que sí, mañana dicen que no, a la siguiente semana se levantan y dicen hoy lo voy a hacer y a la que sigue se vuelven a caer. Hay mucha inestabilidad emocional, por lo tanto espiritual. Los tibios son movidos por sus emociones Son aquellos que tienen chispas, nada más Pero no arrancan ¿Ha visto usted el motor de un vehículo en la mañana cuando no quiere prender? ¿Cómo suena? Le mete la llave y... Y no arranca, son solamente chispazos de motor ¿Sabe? Así hay cristianos de chispazos, nada más Que viven en un nivel medio es aquel que escucha un llamado en un mensaje que se habla por ejemplo acerca de la oración y se le predica acerca de la oración que es importante y lo capta, está atento y dice ay, hoy quiero empezar a cambiar y vuelve a Dios y llega a su casa y le habla con su familia y le dice vamos a empezar a orar juntos esposa mía yo, yo sé que no, no lo he hecho, no hemos orado juntos y yo quiero empezar otra vez y quiero retomar mi, mi oración con ustedes y junta la familia y al siguiente día los junta todos y están ahí y oran unos por otros y muy bonito y la esposa se emociona y dice ay qué bueno Señor que has contestado mi, mi oración y los hijos se desconcertan, papá pero es que a veces sí a veces no bueno pero Dios me habló y ahora sí vamos a orar y llega el segundo día igual y llegamos al tercero y llegamos al cuarto y llegamos al quinto y ya no llegamos al sexto ¿por qué? porque ya no permaneció no duró su deseo de seguir al Señor se le terminó el entusiasmo se le acabó la determinación insisto, fueron nada más chispazos hermanos el de temperatura caliente es aquel que permanece y su fruto espiritual también permanece. ¿Sabe que hoy algunos fabrican el espíritu o el fruto del espíritu? Son como aquellos vendedores que van a una fábrica y antes de comenzar a vender, tienen una junta motivacional y les dice el gerente, hoy vamos a vender... 500 carros y repite conmigo 500, 500 y todos 500 carros y salen todos entusiasmados pero a la vuelta de dos, tres días esa, ese entusiasmo ya no está lo mismo pasa hermanos en lo espiritual hay gente que se entusiasma hay gente que quiere pero no permanece, no dura y dice después lo haré el tibio también sabe qué cosas son pecado las sabe porque las ha escuchado pero las sigue practicando porque le dan placer no lo ve tan grave y no toma el compromiso para dejarlas por completo y dice después me arrepiento al cabo Dios es misericordioso y amplio en perdonar y siguen jugando con el pecado el tibio entonces una veces rechaza las tentaciones, es capaz de rechazar pero no trascede y cae ¿Por qué cae? Porque no está firme, porque no está sólido en la fe, en la palabra del Señor. El tibio es aquel que no tiene la temperatura espiritual necesaria, por lo tanto no puede realizar el trabajo espiritual. Esto está muy interesante, preste atención. El tibio no llega a la temperatura necesaria para realizar el trabajo. ¿Ha visto usted las locomotoras de vapor? la plancha que usted tiene en su casa hermana, esa funciona a una temperatura que tiene que ser en esa o si no, no funciona de esta manera entonces hay igual condiciones que las personas que están en esta temperatura tibia no llegan a esa fuerza y por lo tanto no funcionan se caen son aquellos que nunca terminan lo que empiezan ¿conoce alguno de ellos? ¿O seré yo maestro? El tibio también tiene un peligro muy, muy tremendo que se llama autoengaño. El tibio piensa que todo está bien, que en ese nivel de temperatura no es tan malo como parece y cuando lo confrontas le dice, al, le dice al otro, no, es que tú estás exagerando, yo estoy bien así, así de esta forma en la que yo llevo mi vida cristiana o espiritual está bien, pero bueno las cosas no son así ¿sí? él piensa que está bien, pero ¿qué es lo que sucede? bueno es que los tibios se justifican con los momentos buenos que llegan a tener y dicen bueno, es que no estoy tan mal sí oro tú sabes que he llorado, sí canto en la congregación, eh, en algún tiempo llegué a tocar la guitarra, me metí en unas clases y estuve en algunos ensayos en el grupo de alabanza, tú sabes que sí, he leído algunas veces la Biblia, no la leo diario, pero sí la leo, sí he tenido momentos de compromiso ¿Sí? y dice, es cierto que en este momento no estoy como debería, pero ya mejoraré, al final de cuentas no estoy tan mal, yo amo a Dios y Él conoce mi corazón. Este pensamiento hermanos, este pensamiento que le acabo de mencionar, ha llevado al tibio a no cambiar su condición, sigue tibio, sigue a medias, sigue viviendo en una temperatura que no alcanza lo que Dios quiere ¿sí? y cree que lo que hace es suficiente vive engañado él dice creo que es suficiente lo que hago el congregarme cada domingo es suficiente el leer la Biblia ocasionalmente porque no la leo diario pero sí la leo es suficiente y sabe hermano que leer la Biblia no es suficiente no lo es hay tres niveles en la palabra de Dios el primero es leer la escritura. Usted agarra su Biblia y lee Mateo capítulo 20, 21, 22 y hace un plan de lectura. Pero el siguiente nivel es estudiar. Después que usted ha leído, usted toma tiempo para estudiar, toma concordancias, diccionarios y comienza a profundizar. Y después que ha leído y estudiado, el tercer nivel es meditar en lo que ya leyó y estudió. Entonces, el, el tibio dice, ya leí y con eso es suficiente, y la vida que llevo así para mí está bien. Al cabo dice, en su pensamiento, soy salvo, hace muchos años me congrego, hace muchos años hice la oración del pecador, y listo, iré al cielo, de panzazo pero llego al cielo. De panzazo para los que no saben o los que nos escuchan es llegar arrastrándose, así como que apenas llegan. Y el tibio piensa que estará en el cielo, hermano, ¿cierto? Vamos a ver que no es así. Sin embargo, la advertencia más fuerte que encontramos en la palabra para quien está a medias es que si no sale de esa condición, será rechazado por Dios. En otras palabras, su condición espiritual de tibieza, el ser cristiano a medias, no lo hace salvo. ¿Y cuál es el fundamento bíblico para afirmar esto? Bueno, Jesús mismo nos da la respuesta en Apocalipsis capítulo 3, verso 15, que lo acabamos de leer al inicio, y versículo 16. Y vea usted lo que dice Jesús aquí. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis para comentar lo siguiente, y preste mucha atención por lo que dice Jesús aquí, que muchas veces lo llegamos a pasar por alto. Cuando dice la palabra aquí, Jesús, ojalá fueses, ojalá fueses lo que está diciendo aquí es ¿por qué no te defines? Eso está fuerte hermanos yo no sé si usted lo alcanza a percibir pero Jesús dice ¿por qué no te defines? y más por lo que quien lo dice, no lo estoy diciendo yo lo dice Jesús ¿cuál es la palabra, la exhortación de Jesús? defínete defínete ¿sabes que es muy cómodo vivir sin definirte? mucha gente está así en una comodidad que no se define y el no definirte es como aquel barco en alta mar a la deriva que vaga de un lado para otro sin rumbo porque no se define, no hay una dirección no hay un trazo de ruta y vaga sobre las aguas, así hay mucha gente hermanos que dicen así me la llevo sí, así estoy bien soy pero no soy. Estoy pero no estoy. Como que quiero pero como que no, no sé, tal vez, a lo mejor, quizá. Cuando me conviene soy y quiero los beneficios, pero cuando estoy bien o me piden algo, ya no me comprometo. Estos son cristianos a medias. Por eso Jesús dice, defínete, es por tu bien. Y sabes, hermano, que no todos lo pueden hacer. No todos se definen. Y yo admiro la valentía de aquellos que lo hacen para bien. Pero también, lamentablemente, y me da mucha tristeza, los que se definen para mal, para abandonar a Dios. Yo recuerdo hace muchos años, y esto jamás se me va a olvidar, fue una experiencia muy triste para mí. Llegó a la congregación una joven de 15 años de edad, esto fue allá en California, estábamos sirviendo en una de las casas de oración allá Y llegó una joven a la iglesia, la cual comenzamos a observar, muy, muy amable, muy sonriente, muy servicial Ella comenzó a acercarse con nosotros, venía acompañada de su familia, eh, era un familiar, no era directo pero ella era familia de ellos y comenzó ella a caminar Y la comenzamos a ver semana tras semana Veíamos cómo alababa al Señor Levantaba sus manos, cantaba Y pasando las semanas, tal vez los meses Se acerca conmigo Yo era en ese tiempo el director de alabanza Y llega y me dice Oye, eh, quisiera yo servir a Dios cantando Me gusta mucho la música Y quiero alabar al Señor ¡Ah! Le digo, pues qué bueno Qué bueno que tengas ese deseo en tu corazón Vente a los ensayos y vamos a dejar pasar un tiempo para pues que veas cómo está el ministerio, observar tu vida, etcétera, etcétera. Y bueno, y comenzaron a pasar los meses y con el tiempo ella comenzó a cambiar su actitud. De repente la empezamos a observar seria y yo al principio dije, bueno, o sea, a lo mejor está pasando por algún mal momento, todos eh, podemos estar serios. Y llegó a esa situación y comenzó ella a, 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 a transformar su, su, su personalidad, su carácter. seria ya no alababa igual, ya no la veía con esa sonrisa. Asistía a los ensayos, pero dice, algo está pasando, algo está pasando. Y mi esposa y yo la mandamos llamar, fuimos a la oficina y hablamos con ella y la confrontamos directamente, oye, ¿qué está pasando contigo? Eh, hemos notado que hay ciertas cosas que están sucediendo que te ha afectado personalmente, ya no eres la misma y todo el tiempo que estuvo con nosotros su rostro abajo su rostro abajo ya no me miraba a los ojos y finalmente cuando los levanta me dice ¿sabes qué? quiero ser honesta contigo y con Dios el cristianismo no es para mí quiero vivir la vida quiero irme al mundo quiero bailar, quiero hacer lo que todo mundo hace, esto no es para mí, sabe lo que yo sentí en ese momento una tristeza que me impactó hermanos, pero ¿qué estás diciendo? no me digas nada te pido por favor que me respetes me estoy definiendo que no quiero seguir a Cristo híjole, eso fue tremendo hermanos pero lo que quiero resaltar aquí es que ella tuvo la valentía de tomar una decisión y decir no soy como dijo Jesús aquí defínete: o eres frío o eres caliente y ella dijo soy fría no quiero nada con Dios pero sabes qué es lo que pasa que muchas veces mucha gente se queda callada ella pudo haber quedado en silencio y no decir nada y decir simplemente, no pasa nada, estoy bien, gracias por preguntar y seguir llevando su vida así y aún subir a ministrar a plataforma con un corazón frío o tibio. Ella tuvo la valentía, ¿sabes qué hermano? Que hay muchas personas que no se definen, que no toman la valentía para hacerlo y siguen adelante en ese nivel espiritual y en esa calidad y aún pueden servir en un ministerio estando fríos. Esa es una tragedia impresionante. Un cristiano, un servidor que tiene tibieza en su corazón, porque no se define. Bien, entonces, ¿qué dice la palabra respecto a esto? La versión, eh, traducción en lenguaje actual está mucho más clara. No sé si alguien la tenga ahí, pero se la voy a leer acerca de estos mismos pasajes. Y dice así... Fíjese, está clarísimo. Dice el Señor, estoy enterado de todo lo que haces. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo lo que hacemos? Él sabe las motivaciones de nuestro corazón. Él sabe nuestros pensamientos y por qué lo hacemos. Dice Jesús, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras pero como solo me obedeces un poco te rechazaré por completo tremendo yo quiero invitarte a pensar en esto hermano si Dios va a vomitar o va a rechazar a los tibios por su condición ¿qué nos hace pensar que estarán en la eternidad con Cristo ¿Qué nos hace pensar que sí? Sin embargo, hay gente que piensa que sí, va a estar allá. Y que va a disfrutar de esas calles de oro y del mar de cristal que a lo mejor no va a haber, no hermanos. ¿Por qué? Por su condición espiritual a medias. No, mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos pensando a nuestra manera yo no puedo preguntarle a mi esposa, a mis amigos, a mis um, hermanos alrededor, oye, ¿y tú cómo me ves? Más bien pregúntale a Dios cómo te ve Él. Y sabes, cuando vamos a la palabra, la palabra es como un espejo que nos va a demostrar nuestra condición espiritual en el momento en el que tú y yo vayamos con humildad delante de Dios. Pregunta para ti, ¿cuándo fue la última vez que revisaste la condición espiritual de tu corazón? En lo natural, la gente va al cardiólogo cuando siente incomodidades y se revisa y está preocupada por eso. Pero ¿cuántas veces revisamos el corazón espiritual para ver cómo andamos? A ver qué temperatura hay en nosotros. Y créeme, hermano, que el Espíritu Santo que mora en ti te va a redargüir del pecado y te va a mostrar tu verdadera condición siempre y cuando seas sincero delante de Dios. Entonces, si alguien está en esta condición, en esta medida de temperatura, necesita salir lo más pronto posible porque su alma está en peligro de muerte eterna. No es un juego, hermanos, y menos en estos tiempos. Pero fíjate que en la gracia y en la misericordia de Dios, Él nos llama la atención y nos da una solución para salir lo más pronto posible de ese estado y gracias a Dios por su palabra que nos es predicada hermanos ahí es donde debe de estar nuestro corazón atentos a lo que Dios quiere hablarnos ahora bien preste mucha atención porque es aquí donde entramos en el centro del mensaje si lo frío y lo caliente son estados claramente definidos podemos decir entonces que tanto el uno como el otro son completamente diferentes y opuestos entre sí es como el norte y el sur, el este y el oeste, no son iguales, hermanos. Pero viene una pregunta interesante, ¿por qué cuando hablamos de tibieza o de estar a medias, la pregunta es, ¿cómo se llega ahí? Ya dije, el frío es frío, el caliente es caliente, pero ¿cómo es que se llega a esa temperatura media? Porque si bien es cierto, lo frío es la ausencia de calor, no hay calor, por eso es frío. Y el calor es la ausencia total del frío, y al revés. Pero en el caso de la tibieza, es complicado porque es una mezcla de ambos. Tiene algo de caliente, pero también tiene algo de frío. Y déjeme decirle que solamente hay dos maneras de llegar a este nivel de temperatura. Bien puede ser que de estar frío, la persona comienza a crecer, avanzar... Y su temperatura va subiendo, va subiendo de manera gradual, pero no llega a lo caliente y se queda a medias. Pero también puede ser que de estar caliente y e, e haber alcanzado este nivel de temperatura, al tiempo va bajando, va bajando la temperatura, pero no llega a lo frío, se queda a la mitad, está tibio. Y tanto lo uno como lo otro también suceden en la vida espiritual. Y bueno, hay algunas razones del por qué alguien llega a este nivel y será importante conocerlo en esta noche. La primera razón del por qué se llega a la tibieza espiritual, escuche, es porque la persona no llegó a la temperatura caliente. De estar frío subió, pero no llegó. Es decir, esta persona no nació de nuevo. Escuchó la palabra, pero no se convirtió o no se ha convertido. Es aquel que puede llegar a asistir a una iglesia y dice, ay, me gustó, qué bonito, ay, los cantos, mira tan hermosos, y levanta las manos, siente calientito en su corazón cuando llegamos a la oración se sienta con gusto escucha la palabra dice ay qué, qué bonito estuvo ahora pero no da el paso no llega a lo caliente no se compromete no prende el motor espiritual hermanos y esto es porque no ha tenido una conversión real no ha tenido un encuentro con Jesucristo y no ha nacido de nuevo más bien lo que experimenta son como picos emocionales ya lo mencioné antes, son chispazos solamente emociones viene, se emociona, siente bonito, se va ya, ya no viene la siguiente semana en dos sí regresa y así está solamente como picos emocionales pero no hay arrepentimiento en su corazón no hay fe en Jesús sigue igual, continúa con las mismas prácticas y no hay cambios en Él no se puede ver una manifestación o una evidencia de su nueva naturaleza sigue estando en esa condición fría y tibia estos pueden ser cristianos de apariencia porque cuando tú les preguntas a ellos ¿y cómo estás? yo estoy bien yo soy cristiano ¿y a dónde vas? pues a casa de oración, mejor ni diga ¿por qué? porque a veces no damos el testimonio hermanos entonces tú vas ahí, sí yo voy ahí pero eres un borracho, eres un maldiciente eres un mentiroso, llegas tarde al trabajo eres irresponsable ah pero yo voy a la iglesia Hermanos, mejor no digamos que somos cristianos, porque si no entonces nos convertimos en lo que dice Primera de Tito 1, perdón, Tito 1.16, que dice, que esta clase de personas profesan, es decir, reconocen y aún públicamente dicen que son cristianos, dice ahí el texto, profesan conocer a Dios, sí, sí yo conozco a Dios, pero con sus hechos, entiéndase, con el estilo de vida que llevan, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas personas, hermanos, tienen el conocimiento de las Escrituras, tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos espiritualmente o se quedaron a la mitad la segunda razón del por qué alguien llega a un estado de tibieza espiritual es cuando se llega al calor pero solamente es temporal recuerdan ustedes la parábola del sembrador ¿cuántos la recuerdan? levanten ¿La su mano ¿qué dijo Jesús? que hay diferentes tipos de terreno donde es sembrada la palabra y se asemeja mucho a esto hermanos son aquellos que escuchan el mensaje la reciben con gozo Llegan al calor, a la temperatura... Pero el afán... Los problemas... La ansiedad... Ahogan lo que fue sembrado... Y pierden el fuego espiritual... Ese tipo de personas son las que se regresan... Si bien es cierto... En algunos casos no llegan a lo frío... Porque ya sembró la palabra... Ya se sembró la palabra... Ya tienen el conocimiento... Pero se quedan a medias... En lo tibio... Y el apóstol Pablo... En una de sus cartas eh, en Efesios, pudo identificar que en la congregación de Éfeso había ciertas personas que llamaban la atención del apóstol y yo me imagino, esto no dice la Biblia, pero yo me imagino que como pastor ha de haber, ha de haber visto alguna condición de algunos y dijo, ah, híjole, es que hay algunos que se están regresando atrás, no están firmes. Y dice Efesios capítulo 4, verso 17 si lo busca o lo quiere leer en pantalla está bien y dice el apóstol Pablo acerca de esto esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles Sí, recuerde que le estaba escribiendo a personas que estaban en una congregación pero pareciera que se estaban regresando por la conducta que tenían no estaban comprometidos hermanos no estaban, estaban a medias, nada más de nombre. Y dice Pablo, eso requiere al Señor que ya no anden como los otros gentiles, andando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y escuche, por la dureza de su corazón. El tibio, por la dureza de su corazón, no llega a lo caliente. La dureza de corazón te impide avanzar en las cosas de Dios te impide entregarte entonces aquel que entra en una tibieza o está a medias no se da cuenta de su condición pierde la sensibilidad espiritual y esto es grave hermanos el tibio comienza a retroceder a retroceder poco a poco y se regresa con mucha facilidad a la vanidad de su mente de tal manera que al perder el calor y no tener la temperatura se queda sin fuego, se queda sin fuerza y como no tiene fuerza es atraído por el deseo de su corazón y se le hace muy fácil pecar. No tiene la fuerza para rechazar la tentación y cede a ellas. La tercera razón del por qué alguien llega a una temperatura media es por la autoconfianza, escuche. Es aquel que al estar en calor Se puede sentir muy seguro de sí mismo Y sin darse cuenta puede bajar su nivel Por eso dice la palabra Que el que esté firme Mire que no caiga Hay que cuidar el corazón Hay que cuidar nuestra temperatura Porque el orgullo hermanos Nos puede llevar A una temperatura menor esto me recuerda mucho la vida de Sansón ¿cuántos conocen a Sansón? el perro, no, no el perrito de la casa porque hay quien se llama Sansón no, el de la Biblia, Sansón dice la escritura que este hombre fue levantado por Dios desde su nacimiento era un hombre que tenía votos delante de Dios y tenía una fuerza impresionante hermanos que Dios le dio no solamente física sino también espiritual lo levantó como un juez pero este hombre llamado Sansón se sintió en algún momento tan seguro de sí mismo y de su fuerza que se llenó de orgullo su corazón, se la creyó y dijo Dios está conmigo y siempre va a estar conmigo y Él va a estar ahí para defenderme, ¿cuántos saben que esto es verdad? que Dios está siempre con nosotros Él está con nosotros pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes ¿y qué fue lo que pasó hermanos? Sansón comenzó a jugar con el pecado. De estar en una temperatura caliente, él comenzó a jugar con el pecado. ¿Sabe que así hay muchos que juegan con el pecado? Ay, sí, ay, no. Ay, sí, ay, no. Es que, ay, no me vio. Ay, no pasa nada. Y se piensa que como no pasa nada, Dios está así, ah, pues no pasa nada, no, hermanos. ¿Cuántos saben que el pecado tiene consecuencias? Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de corazón, Dios perdona todas nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones, las echa a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellas y Dios levanta una vez más al caído. ¿Cuántos dicen amén? Así es nuestro Dios hermanos. Pero ¿qué fue lo que pasó con Sansón? Sansón comenzó a perder la comunión que tenía con Dios. Comenzó a bajar la temperatura de su compromiso, comenzó a entibiarse, hermanos, porque comenzó a ceder. Usted conoce la historia con la mujer filistea en primer lugar y en última instancia con una mujer llamada Dalila. Sansón comenzó a perder su comunión con Dios y eso le llevó a comprometer su consagración al punto de que ya no pudo hacerle frente al pecado y a las tentaciones. Sus enemigos, a los cuales Dios había entregado en su mano. Esos mismos enemigos fueron los que le sacaron los ojos y quedó ciego. Y déjame recordarte una promesa. Dios pelea nuestras batallas. Él pelea y pelea con gran, eh, con gran guerra, porque Él es un varón de guerra y te da la victoria. El problema viene que por incredulidad, por falta de fe por falta de consagración y una temperatura de compromiso, hermanos, perdemos las batallas todos los días, porque no hay un compromiso al Señor. La reprensión entonces que hace Jesús en cuanto a estas personas que alcanzan un nivel de orgullo y se sienten autosuficientes y dicen, yo estoy muy bien, y comienzan a caminar de esa manera. Apocalipsis capítulo 3, en ese mismo eh, texto, pero en el verso 17 hay una reprensión muy fuerte de parte de Jesús y dice, porque tú dices, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ¿ha escuchado gente así? Cristiana, ya no del mundo, cristiana. Sí las hay, hermanos. Y dice Jesús, ¿qué no sabes? ¿Qué no te has dado cuenta? que tú eres un desventurado, que eres un miserable, que eres un pobre, ciego y desnudo y hace la exhortación al final, ve de dónde has caído y arrepiéntete, arrepiéntete porque nuestra dependencia está en Él hermanos, en la humildad que tú y yo tengamos no en la autosuficiencia, de tal manera entonces que el orgullo siempre nos impedirá ver nuestra condición por lo tanto el llamado para ti para mí en esta noche es seamos humildes y dependientes de dios la cuarta razón del por qué se puede llegar a un estado de tibieza espiritual o se queda uno a la mitad es aquel que se aleja del fuego y hay una ilustración muy natural que todos vamos a entender aquí por ejemplo hablando de la comida mientras la comida se mantenga expuesta al fuego jamás perderá su temperatura ¿cierto? y vemos ahí por ejemplo las carnitas ahí con los focos chicharroneros que le, de, le llaman o las pizzas ahí acomodadas este, en un estante que las mantiene calientes bueno, mientras ese alimento se mantenga ahí, jamás diga conmigo jamás jamás va a perder su temperatura hermanos, porque el fuego la conserva pero en el momento en el que tú y yo apagamos el fuego o retiras esa cazuela del calor es cuestión de minutos para que esa temperatura comience a descender ¿sabes? lo mismo sucede en lo espiritual son personas escucha, que sí nacieron de nuevo, sí lo son pero por diversas razones se van enfriando hasta llegar a lo tibio, algo pasó tiene el conocimiento tuvo la pasión y el fuego Realmente tuvo una conversión, pero se enfría. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Déjame decirte que generalmente es por un descuido. Dejó de estar expuesto al fuego. Descuidó su vida espiritual y su relación con Dios. Escucha, son aquellos que se llegan a preguntar con sinceridad, porque me ha tocado hablar con ellos. Dicen, no entiendo por qué ya no tengo la misma pasión que antes, porque ya no oro con la misma intensidad, porque ya no me nace leer la palabra y meditar en ella. No entiendo, y, y a veces quiero, pero no puedo. ¿Qué pasó? Te enfriaste. Tu temperatura comenzó a descender. Es la misma respuesta, hermanos. Alguien que está así es porque descuidó su vida espiritual yo le quiero hacer una pregunta y sea honesto conmigo ¿cuántos de nosotros hemos dejado durar de un día? Levante su mano dos días tres días una semana dos semanas, no ya no eres cristiano a ese nivel <risa> dos semanas sin orar pero gracias a Dios por la sinceridad de su corazón, y dice yo tengo dos semanas que no oro ¿sabes hermanos qué es lo que pasa? cuando abandonamos la oración y dejamos de buscar al Señor la temperatura comienza a bajar cuando nos dejamos de congregar que ahora en pandemia Dios probó el corazón de muchísima gente que se decía ser cristiana se dejaron de congregar o siguen sin congregarse y la temperatura ha descendido a un nivel que ya comenzaron a moldarse al mundo, muy fácil hermanos ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente dice, ay, pues voy a escuchar un poquito de Luis Miguel para, para acordarme de aquellos años de juventud. Voy a comenzar y, y, y ay, voy a ver esta película de terror. Ay, es una película, ¿qué tiene de malo? Y comienza tu temperatura a disminuir, hermanos, al grado que ya no disiernes entre lo bueno y lo malo en lo que una vez defendiste ya no lo haces más en lo que una vez te provocó celo de Dios en tu corazón, ahora lo estás amando ¿por qué? porque dejaste la comunión, tu temperatura comenzó a disminuir y sabes hermano que el descuido tiene un costo muy alto si nos descuidamos tenemos un costo bien alto a ver vamos a hacer una prueba por descuido si tú dejas las puertas de tu casa abiertas, ¿qué pasa? ¿qué pasa? se roban si por descuido vienes viendo el teléfono cuando vas manejando, ¿qué pasa? ah, mire qué discernimiento tiene hoy tiene la revelación de Dios y ¿por qué no discernimos igual en las cosas espirituales? por eso dijo Jesús, ustedes no, no ustedes <risa> ustedes fariseos hipócritas que bien saben cuando hay rebobes en el cielo, que la venida está cerca y no hacen nada. Así nosotros, hermanos, cuando vemos los tiempos finales que estamos viviendo y que vemos eh, la necesidad, no lo hacemos. Tú y yo tenemos que vencer esa apatía y ese corazón tibio el caer entonces en un estado de tibieza después de haber estado en el fuego es debido a un descuido espiritual es como abandonar un jardín o un huerto ¿alguno de ustedes ha abandonado su jardín? yo sí, ya me arrepentí por cierto, porque Dios nos puso a guardar las cosas y cuando tú dejas que el jardín comienza a crecer y no lo cuidas hermano hay un descuido que al rato será más difícil poderlo levantar. Allá en California yo tenía una casa con un patio trasero muy grande, ahí son las casas que son muy grandes, y había mucho terreno y, y las plantas y todo comenzó a, a levantarse a, a este vuelo, las plantas, pregúnteme cómo me fue para limpiarlo. No, 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 no. yo agarraba las plantas, no, no podía, era, era muy difícil y me costó muchísimo trabajo la aplicación es esta cuando tú descuidas tu vida espiritual y comienzas a abandonar será más difícil retomar el camino no es imposible pero sí es más complicado porque tu carne se ha acostumbrado tanto al desapego que ya la tienes así en ese nivel por eso es importante estar conectados con Dios y no temperatura alta y mire usted en relación a esto del Jardín Descuidado, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 6. Cantar de los Cantares 1, 6. Dice así, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, escuche, y ese es el texto que quiero resaltar. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Si note usted el texto, la palabra dice me, ¿lo notó? No dice lo o los pusieron, dice me pusieron. Y la Biblia, hermanos, nos ve como guardadores, como administradores, como vigilantes, como atalayas, y nos ve de una manera personal. Por lo tanto, con total responsabilidad y seriedad, escuche, no podemos culpar a nadie de nuestra condición más que nosotros mismos. Si nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos... Están como están, no podemos culpar a nadie por la situación en la que están. Yo más bien me preguntaría, ¿qué he hecho? O más bien, ¿qué he dejado de hacer? ¿Qué he dejado de hacer para que mi familia, mi vida, mis hijos estén así? Nosotros los padres somos los responsables de esto. De la misma forma, hermanos, si nuestra vida espiritual está más o menos no es a la temperatura que debemos de tener, escudriñemos nuestro corazón delante de Dios porque al final encontraremos que los únicos responsables seremos tú y yo, cada uno de nosotros, dígale a su vecino ahí te hablan es mi responsabilidad pero qué es lo que pasa por naturaleza nuestra tendencia es a culpar a los demás de nuestra condición, no es cierto lo vemos desde Génesis, el hombre culpó a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente y ahí se echaron la bolita. ¿no? Por lo tanto, es muy fácil decir, estoy así, estoy tibio debido a las circunstancias de la vida. Es que sabes, he sufrido mucho últimamente, es que estoy enfermo, es que así soy y siempre he sido es que no tengo tiempo para orar, es que me lastimaron en la iglesia, es que no tengo un buen trabajo, es que en la, en la escuela a mis hijos los contaminan, es que las amistades, es que el país donde vivimos, es que el diablo, y comenzamos a argumentar un montón de cosas que son pretextos, pretextos y pretextos que nos sirven para justificar nuestra condición de tibieza. Ahora bien, prestemos mucha atención a lo que sucede en casa y en nuestro corazón, hermanos, en la viña que Dios nos puso a guardar porque puede ser el caso de que alguno esté más preocupado o interesado en ver la viña de los demás que la suya propia. Porque para eso, tal parece que somos muy buenos en ese ministerio, de andar viendo la viña de los demás y no la tuya personal. La responsabilidad de guardar y velar es mía. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña no guardé. Pregunta, ¿cuál es el nivel de temperatura que tenemos actualmente hoy, hermanos? Seamos diligentes. ¿Tenemos el fuego de Dios, sí o no? ¿Lo hemos cultivado y preservado, sí o no? ¿O hemos sido descuidados? Yo me temo que algunos sí. Algunos han permitido que toda clase de maleza vaya creciendo en el corazón todo tipo de plantas y hierbas y raíces profundas por el pecado, debido al gran descuido que han tenido. Y hoy por hoy tienen un huerto descuidado, tienen una vida tibia a medias. Ahora déjeme decirle que ese descuido no fue de la noche a la mañana, es un descuido progresivo, de día a día. Por lo tanto, la Biblia nos dice que debemos de ser obreros diligentes, esforzados, no perezosos proverbios 24:30 dice así pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían crecido ya y su faz estaba cubierta y su cerca de piedra su protección estaba ya destruida así hay algunos que ya no tienen muros a su alrededor porque han sido descuidados y derribados y los ataques llegan más fácil ¿qué sucedió en este campo? que menciona proverbios bueno, la pereza llevó al descuido de esta persona descuidó su campo que no le vaya a pasar a usted esto el cristiano nacido de nuevo tiene que velar tiene que trabajar diga conmigo trabajar no es fácil hermanos tenemos que trabajar arduamente nuestra viña, Entiendas el corazón a fin de que produzca fruto las preguntas que vienen a continuación es, ¿para quién y para qué hemos trabajado tanto a lo largo de nuestra vida? ¿En qué hemos invertido, gastado nuestro tiempo? Y medítalo muy bien en tu corazón. Tal vez alguno pudiera decirme, bueno, Irán, es que yo me he esforzado por tener lo que tengo, he trabajado duro y, y, y tengo lo que tengo porque me lo he ganado. Y ¡Qué bueno! En sí no tiene nada de malo el hecho de esforzarse y alcanzar ciertas cosas en la vida terrenal. Pero, ¿y qué de tu corazón?, ¿Qué acerca de tu condición espiritual, de tu alma, que es lo más importante? Yo te pregunto, ¿te has esforzado lo suficiente por Cristo y las cosas que son de valor eterno en la misma proporción en la que haces tu trabajo? Muchos invertimos horas y horas diariamente en muchas ocupaciones y simplemente despertamos una mañana y agendamos y voy a hacer esto y voy aquí, voy allá y tengo una lista sin fin de hacer pendientes yo te pregunto en toda esa lista que tenías por hacer o que tienes por hacer ¿estaba Dios contemplado en tu comunión? déjame decirte que si tu oración no ocupa los primeros minutos y horas de tu día en la mañana difícilmente lo vas a poder lograr en el resto del día de esos que se levantan y ay señor y, ay, ay, perdóname señor tú sabes que te amo y van en el cara y en el maquillaje y van ahí todo y ya y, y ay, salen corriendo padre bendito ayúdame hermanos tenemos que tener comunión con dios fíjese una vez me dijo uno ay para ustedes es bien fácil predicarlo sí pues ustedes están de tiempo completo ustedes son los pastores y, <coughs> y un día me mandó un correo uno también para ustedes es bien fácil hablar allí de lo que, que ustedes que ustedes hagan que ustedes ya te quiero ver y mire le voy a decir algo hermanos dios sabe la sinceridad de mi corazón yo estaba a tiempo completo allá en California cuando llegué a este lugar mi vida cambió completamente y ahora tengo un trabajo secular y dios me ha bendecido dios dios ha sido bueno y fiel con nosotros nos ha sostenido durante todo este tiempo y ahora entiendo la otra parte y ahora sé que sí se puede levantarse temprano y buscar a Dios Sí se puede cuando hay voluntad del corazón para hacerlo, cuando no tienes voluntad se te hace pesado y la carne te gana, pero cuando realmente amas a Dios con todo tu corazón tú lo buscas aunque trabajes aunque tengas miles de pendientes que hacer lo buscas porque lo amas porque lo necesitas ¿cuánto lo necesitamos? ¿lo busca? ya no me contestó Romanos 1211 vamos casi terminando, dice en lo que requiere diligencia no sean perezosos sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozaos en la esperanza sufridos en la oración digo, sufridos en la tribulación y constantes en la oración entonces, sí hay una diligencia que tenemos que cuidar. Ahora bien, hay algo muy interesante aquí que encontré, mis hermanos. Escuche, en todas las razones que hay del por qué alguien llega a un estado de tibieza o no alcanza la temperatura o se queda a la mitad, es casi seguro, si no es el 100%, es porque existe pecado en el corazón no confesado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Pregunto. ¿qué hace el pecado? no se para de Dios por eso es que no puedes porque hay pecado en el corazón no confesado y está íntimamente ligado a ese descenso de temperatura o es, a, a es que no alcanzaste a llegar porque no se comprometieron y el catálogo de pecados en la Biblia es bastante extenso hermanos, que va desde un asesinato hasta una murmuración, celos codicia, envidia, avaricia, gálatas, capítulo 5 Ahí está una lista, romanos también abarca muchísimo hay que escudriñar el corazón y digamos al Señor, Señor, mete una lámpara, mete una linterna en mi corazón para saber la condición espiritual que tengo hoy. Finalmente, yo quiero invitarles a hacer una reflexión seria, hermanos, y analizar si en verdad hemos sido cuidadosos en guardar nuestro nivel de temperatura y mantenerlo caliente. Y unas simples preguntas que te darán la respuesta. ¿Hemos dejado de buscar a Dios en estos tiempos de intimidad con el Señor? ¿Hemos dejado de buscar su rostro en oración? Porque algunos dicen, decimos que tenemos comunión con Él, incluso le llamamos a Él Señor, pero no gobierna. Cantamos en ocasiones, Señor, no hay mujer lugar que no estar en tu presencia, tu presencia es todo, lo llena todo, Señor. Aquí estoy, pero realmente la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos en ese trono? ¿Has dejado de buscar su palabra? ¿Ya no la deseas como antes? ¿La hemos cambiado por otras ocupaciones? ¿Sí? Hermanos, ¿no será tal vez que hemos dejado de obedecer de corazón? ¿No será que hemos perdido la sensibilidad al Espíritu de Dios? No levante su mano, pero ¿cuántos tienen el hábito de ayunar un hábito que en muchos lugares está perdido es cosa del pasado cuánto tiempo de calidad estamos en la presencia de Dios en la mañana y dije de calidad, no de cantidad porque tú puedes tener un buen tiempo con pocos minutos con el Señor con una sinceridad de corazón a que te la pases una hora como el fariseo, hable y hable y hable y van a repeticiones y hable y hable, Señor, así, ya dame tu corazón mejor, ya no hables, dame tu corazón, obedece, búscame. ¿No será que hemos perdido el fuego de Dios en nuestro corazón? No sé, porque hace un momento alabamos al Señor y, y yo vi que la congregación estaba bien animada y exaltando y los domingos y los servicios y tú puedes ver una aparente atmósfera pero realmente cómo está el corazón hermanos porque déjeme decirle que atravesando esa puerta algo sucede ya se había dado cuenta si venían peleados los matrimonios pasan esa puerta y Dios le bendiga hermano gloria a Dios algo, o sea, algo pasa y también a la inversa cuando salen de ese lugar algo pasa, ya el ceño el se les frunce y se vuelven a agarrar en el carro otra vez como antes de entrar a este lugar en el caso de los matrimonios por ejemplo ¿cómo está nuestra vida de, fuera de estas cuatro paredes hermanos? hay que examinar nuestro corazón, vayamos al Señor con un corazón quebrantado humilde, dependiente reconozcamos nuestra falla, nuestro descuido si es que es el caso de alguno y pidamos perdón, hermanos. Si hemos actuado mal, hay que re reflexionar y buscar al Señor con todo nuestro corazón. No vaya a ser que tengamos un nivel de temperatura tibio. Por último, y termino con esta frase. Todos aquí podremos pasar necesidad, angustia, tribulación, persecución, escasez, Innumerables problemas, hermanos, pero que esas cosas no te lleven a una tibieza, no seamos cristianos a medias. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Estaremos con Él? No lo sé. Oremos a Dios. Señor, Gracias por hablarnos al corazón en esta noche Solo tú conoces nuestra condición Señor Y, y eres tú quien pone el mensaje Señor de lo, que, de lo que se habla Y eres tú Señor el que hace que la palabra penetre a nuestro corazón Señor Que tengamos ese entendimiento Señor Que tu Espíritu Santo nos ilumine de lo que hemos escuchado en esta noche Señor es tu palabra y tu palabra no regresa a ti vacía Señor yo abro mi corazón Señor y que lo que he escuchado confronte mi vida espiritual Señor para tener una temperatura alta Señor no quiero quedarme a medias o no quiero Señor que mi temperatura disminuya a través del tiempo Señor que haya pasado los años y sigas Encontrando en mí ese fuego ardiente en mi corazón, Señor. Te anhelo con todo mi ser, Señor. Y yo quiero ponerme delante de ti, Señor, y ser sincero. Y hablar contigo un momento más, Señor. Si es alguno de ustedes, mis hermanos, si hay alguno aquí que recibió la Palabra, y que en el fondo de su corazón reconoce que sí, que sí necesita buscar más a Dios que sí reconoce que a su temperatura espiritual ha bajado yo te invito a que te pongas de pie y que levantes tus manos a Él Señor porque no te puedo engañar es imposible engañarte Señor tú conoces todo Señor, conoces mi sentarme, mi levantarme Señor y, y tú conoces cuál es mi temperatura no quiero vivir engañado pensando que, que sí soy cuando no soy no quiero vivir así Señor quiero que mi fuego Señor aumente cada vez más y que ese fuego Señor no se apague sino que permanezca y quiero Señor date una respuesta gracias por tu palabra predicada en esta noche Señor el consejo sabio de tus escrituras, Señor, palabras que infunden aliento, que exhortan, sí, Señor, pero también son como el bálsamo a nuestra alma, Señor. Es una llamada de atención para nosotros, para que vengamos a ti, Señor, cada día. Ayúdame, Señor. Dile a Él, ayúdame, Señor, a permanecer fiel. Ayúdame a tener el fuego vivo en mí, Señor. Y gracias te doy a ti en esta noche, Señor.